1: Välkomna till Shinypodden andra säsongen med mig Henke och den ständiga medvärden Olof och vi pratar om David Bowies skivor. Välkomna allihopa och välkommen Olof. Tack. Vi undrade just vilket avsnitt det här var, vilket mm. nummer var det, men jag tror att jag har nog listat ut att det kan vara avsnitt nummer 26. Ja, okej. Okay. I vilket fall som helst så är det tredje, sista avsnittet mm. i den här poddsäsongen. För nu ska vi prata om David Bowies näst sista album. Sen ska vi prata om sista såklart. Och sen har vi ett avslutande Wrap It Up-avsnitt där. Om vi ska mm. sammanfatta helheten och allting. Mm. Men nu är i alla fall skivan The Next Day som kom ut 8 mars 2013. Mm. Som vi ska prata om. Så vad tycker du om den här skivan då lite allmänt och vad, vad betyder den för dig i ditt liv?
2: Ja Men hade ju lite grann glömt bort David Bowie tyckte jag innan den här kom ut mm, Det var ju många som hade gjort det Ja, Och sen var ju inte hans i alla fall så tyckte inte jag ju, var inte så väldigt fascinerad av de här sista skivorna innan där står. Reality of Hidden ja. Då i alla fall Uh, så det var ju en glad överraskning uh, Den här singeln som kom då uh, Where are we now mm. Den var ju en Big surprise
1: ja, alltså, Historiker vi ska sätta in uh, i kontext Till uh, lyssnarna om jag får bryta in där mm. Som vi gör uh, Han alltså släppte skiva 2003 Som var, vad hette nu den sen Reality Ja. Och sen så fick han ju det här äh, hjärtinfarkten och liknande i, som avbröt hans stora världsturné. Mm. Detta, då är vi framme i 2004. Mm. Och sen så äh, försvann han ju från scenen så att säga. Och äh, han försvann från publikens medvetande. Och det verkar som om man läser om äh, scenerna där att han, man antog att han hade pensionerat sig helt enkelt. Mm. Och sen så äh, blev, var det något av en överraskning då när det släpptes här... Äh, det här albumet släpptes ju i mars 2013 men jag tror att det var precis före nyåret som den första singeln kom ut mm. och då kom ju den bara helt oannonserad mm. så att det var väl ganska många då och det har gått tio år då sen han släppte något material innan dess så det var ganska många som hade som kände sig kanske inte så förberedda men du kommer du kom ihåg detta eller då, 2012, där vintern eller hur? Ja,
2: ja det, det gör jag ja. och jag tyckte den här singeln var ju skitbra tyckte jag Ja. Och videon var ju jättebra också.
1: Precis, det är ju det är en annan sak som är kontexten. Är att han hade ju slutat göra videos. så han hade liksom varit så här resignerad. Och tyckte att det här MTV spelar inte en sån gammal artist. och spelar helt andra videos. Mm. Så de hade ju inte gjort videos till någon eller några skivor där. Mm. Men nu då när det går tio år. Och Youtube och det här sättet att få ut videos. På helt andra kanalen att vara beroende av en diskjockey på på äh, MTV hade ja. ju ändrat, ändrat spelplanen totalt så att de gjorde ju många videos till den här skivan och även till den sista mm. ehm, så att det var ju kul därför att när man ser de här videorna som, som hör till eh, skivans låta så tycker jag att de växer i princip allihopa måste jag säga mm. ehm, videon är ju ibland är de inte så, adderar de inte så mycket till hur man uppskattar låten Håller du med? Eller kan man ha något exempel? Ja,
2: framförallt kanske den nästa skivan Black Star
1: Där adderar det ännu mer ja. Ja. Ja, precis. Men jag menar om man tittar bakåt Så här kanske det är Att om man inte har sett videon Medan man lärde sig musiken Medan man bekantade sig med musiken Då mm. kanske inte videons Impact är lika stor Jag tänker exempelvis på Let's Dance skivan Där, där såg jag ju videorna långt efter Jag hade börjat gilla musiken mm. Och då känns inte de centrala i den processen uppenbarligen. För det var ju inte ens med då. Men mm. nu med de här, um, the, the Next Stage så känns det som att uh, det var ett sätt att approacha. Att komma mm. in närma sig musiken.
2: Ja, ja. ja precis. För jag, jag tror jag såg, videon så man först så att säga. Mm. Eller samtidigt. Ja. Ehm, för, för i, alla fall, för, I alla fall för den här Where Are We Now? Mm. Ja
1: just det, är det första singeln också eller? Det, det var det rimligen det var den som kom ut då ja, det var det ja. Ja, okay. och sen så släpptes i alla fall albumet då då mm. var det väl känt att han hade mer material på gång och så kom mm. det då 2 mars man ser ju där i boken som vi har att han ville, han ville gå emot strömmen att göra över mycket reklam mm Eh, Skibolagsdirektören som inte var involverad förrän på ett sent under. okej okay, PR, hur ska vi lägga upp det? Han bara, no PR. Mm. Och att det var väl eh, inte anhörd av i hela världshistorien men det var väl ganska ovanligt för hansliga del av, av, av popkulturbranschen så var det tydligen ovanligt. Och eh, Senare efter detta så har det väl också efter då Efteråt så vet jag Beyoncé har väl släppt kanske mm. två Albumer, vad var det stod om mm. ja, den här, den här, Vad heter den nu då eh, Vad heter den ja.
2: Ja, Jag vet inte vad den heter men.
1: Ja men det var ju en film. Lemonade, den mm. skivan släpptes bara Helt abrupt, helt oannonserat också Så att det är fler som gjort det efterhand då mm. då. Eh, Så att det var väl en överrask stor Överraskning för, för, för Fansen att detta mm. Kom ut Ja, nej, jag jag kommer inte ihåg så mycket Jag kommer ihåg att jag köpte skivan väldigt eh, snabbt Efter att mm. den hade släppts Det var inte så att man gick och väntade på någon 79-kronors eh, rea sedan, liksom På Ginsa Utan man köpte den ju på mm. På någon internetbutik eller om man, Jag tror inte jag köpte den i någon fysisk butik För det, man köper knappt musik I, i skivbutiker längre Eller mm. gör du det?
2: Uh, nej Går du
1: går ner på Bengans på Drottninggatan?
2: Nej, inte riktigt mm. Nej, men, nej precis. Det, det var nog samma för mig. Jag skaffade den direkt i princip och var väldigt positivt ja. Inställ till den. Ja, uh, ja. ja. är det fortfarande.
1: Ja, mm. och uh, nej, jag har ju haft svårt att uh, komma in i den skivan uh, historiskt innan den här poddningen. Mm. Så det var ju... Uh, gäller ju alla skivorna från 2000-talet kände mm. jag att jag liksom hade mer, att, uh, mer jobb att göra för att ge, ge skivan... Mm. Känna att man har liksom kommit till botten i sitt eget, sin, sin egen utveckling av hur man uppskattar musiken. Mm. Men det, Man känner ju när man har hört skiva liksom så många gånger så att nu är man liksom färdig med den fasen. Eh, om du förstår vad jag menar. Alltså att det, det finns skivor... Eh, ofta är det ju komplex musik eller inte så tillgänglig. Det är inte poplåtar på tre minuter. Utan det är liksom något annat då som kräver att man verkligen eh, så att den utvecklas hela tiden man, liksom, man absorberar den långsamt och sen efter ett tag kände man att nu, nu kan man liksom här skivan ordentligt och då, då har man kanske nått den punkt där man liksom inte har en, en förändring i hur man uppfattar skivan längre mm. det var ju lustigt där då därför att det var väl tydligen rykten som gick också runt omkring att han var väldigt sjuk och att det var anledningen att ingen såg honom då då mm för han bodde väl där med sin familj och i New York var ju där de bor då, bodde men och, och sen visade det sig att han var ju jättefrisk och, och jättekreativ och väldigt eh, ja, sjöng bra och sådana saker det var, det var rykten så mycket att han hade förlorat sångrösten och att han inte kunde liksom performa längre och sådär mm. Du har, har du inte läst samma
2: Jo, självklart. Ja. Men det är inte så konstigt att det blir såna här ryckning,
1: Nej, det blir så. Då. Och det, men det nämner det mest nu, är för att det blir ja. så absurt trist att bara några år senare så är det ju helt tvärtom. Då. Mm. Så det som är som en lite anledning. Men det kommer vi till nästa vecka. Ha, uh, I mean, jag kommer själv inte ihåg riktigt hur jag uppfattade den releasen. Men uh, mm. kul, berätta mer. Hur tänkte du med då? Efter
2: när jag hörde cd sen så tyckte jag att det var väldigt ja den hade liksom känsla av, av Lodger tyckte jag och, av okay. ja mycket Lodger. av hans, hans ja. gamla musik Lodger mm. jag, 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 jag tror det var första låten som jag tyckte det om The Next Day. Då. Ja. Och även en del andra kanske. Så att, det var mycket som där um, oj vad, det här var ju riktigt bra tyckte jag. Mm. Och det, är, det är Absolut, det har, det har stått säga. Jag tycker att den fortfarande är ja, en av de bättre han har gjort. Alltså.
1: Alla, alla kategorier? Mm.
2: Ja, det får nog lov att säga. Ja, ja vi, vi, vi får väl nämna de olika
1: mm. låtarna lite så en, en. Vilken är det som är. Vilken är den första, största låten om man säger så? Vilket tycker du skulle vara... En bra inledningslåt. Är det första låten på skivan? Eller är det Next Day? Den är ju ganska ösig i varje fall i sin mm. form. Eller vilken är det som är en bra inledningslåt för hela avsnittet?
2: Ja, den första låten som är riktigt bra tycker jag är The Stars Are Out Tonight. Ja, den är det ju såklart. Mm. Den
1: var ju den här... Eh, det kanske är den mest spek spektakulära videon. Den bästa mm. videon. Mm. skulle jag säga mm. Där de till och med har gjort det som en liten film. Mm. Det, det är inte någon sån här... Eh,
2: den är, verkar vara mest ambitiös den videon va? Mm.
1: Dels det, men det, det är inte någon sån här... Vad heter det nu då? Blue Jean... Jessin får Blue Jean-film som är 20 minuter. Mm. Men det är ju ändå längre än låtens mm. längd. Då. Så det är alltså... The Stars Are Out Tonight har vi redan spelat då som mm. intro det hela. ja Får vi får gå igenom lite mer. Men okej, okay. eh, själv tycker jag att. Det är väldigt tydligt tycker jag här med den här skivan och även nästa faktiskt att. Jag börjar formulera mina, min insikt om Bowies musik är ju att det är ju Tommy med tusan, precis som jag alltid kommer fram till med mina favoritband. att det är liksom en melankolisk ton. Det är ju väldigt deppigt. Jag menar, om man läser om albumen och teman och eh, texter mer och mer så är ju vad annat album eh, om en apokalyptisk dystopisk framtid eller om en, en rymdman som eh, förkunnar mm. om olika hemska saker för människorna eller om, om döden, vi mm. kommer, kommer att prata en hel del om idag kanske och mm. kanske mer nästa vecka, om, om eh, svarta saker så att säga. Och jag tycker att det är liksom en deppig ton i allting och det här albumet är, är, är helt klart en, eh, mer en deppig skiva än en klemscheck- popskiva, mm. pop tycker jag. Ehm, ja.
2: Ja Framförallt för, för, för den första videon här, Where Are We Now, den var ju väldigt sådär melankolisk, tycker jag. Ja. Han, liksom, han såg ut som att sucka mellan varenda strof han sjöng. Liksom.
1: Ehm, vi ska se här nu. Ska vi hoppa till den? Where Are We Now det är femte låten på mm. skivan, och det är... <snittet> Det är då 14 låtar och de är då ganska korta. De är liksom mellan 3 minuter ungefär. Upp till fyra och en halv ungefär. Mm. Så det är ju lite kortare än vad många låtarna på Hidden var och sånt. Mm. <clears throat> och faktum är att om man ska säga det första också så var det ju en väldigt ovanlig sätt att han spelade in skivan. Han började ju med att göra de första demoserna redan 2010 har jag förstått som. Och sen, sen så... Tråg han in det vanliga gänget... Ungefär samma gäng som han spelar live med... och Det var bland annat Gayle med Och mm. många andra av de här kända namnen... och Trummisen och gitarristerna hit och dit... Och eh, han körde... Under höll på i närmare tre år... Då, som jag förstår det... Tills han släppte skivan... Och han, han gjorde demosar eller kompletterade med saker hemma och sen kom man och spelade med band med olika konstellationer för att det gick under åren, olika var tillgängliga vissa var liksom upptagna på turnéer och annat med andra, och andra artister, mm. men att de spelade in en eller, två veckor, en eller två veckor i studion och då gjorde de liksom nästa, lade musiken eller mixade eller på en sång eller vad man gjorde, så gick han tillbaks och fortsatte liksom att förädla konceptet hemma och så kom han tillbaks med nya idéer som de eh, spelade in så att, liksom långa pauser och sen korta intensiva sessioner emellan. Um, och det blev då tjugo, 29 mm. låtar av detta. Um, och det finns beskrivet om när de olika låtarna har kommit till och spelats klart och sådär. Ja. Under dessa åren.
2: Hur många har vi då fått ut av de där 29? Inte 22. 22, ha. ja. Just det.
1: Så i mars släpptes ju LPN. The Next Day. Och där är det ju 14 låtar på som mm. vi sa just. Och sen senare på det året, om det är på hösten där någon gång ett halvår senare ungefär tror jag så släpper då The Next Day extra och då kommer det ut en, köper att köpa någon disk specialutgåva och det så kan man köpa den separat tror jag. Och där får vi 10 låtar till varav mm. två är ä, mixar från mm. den första skivan och mm. åtta är då Eh, andra låtar som gjordes på de här inspelningssessionerna. Mm. så Så 14 plus 8 är då 22 mm. låtar kommer ut där.
3: Så Total. det finns eh,
2: kanske sju kvar då?
1: Ja, men de är tydligen helt ofärdiga. Det finns Jaha. ingen sång på det. Det finns ah, inga, ingen lyrics inspelade, så de går inte att att eh, släppa efter med mer än att supertidiga demo som bara... Är... Alltså det, det finns ingen melodi i än, för det kommer via sången. Mm. De, de är väl eh, väldigt tidiga. Har jag förstått det som? Okay. Um, annars, annars... Ja, vi får se. Mm. det är ju alltid Antagligen någonstans uh, finns det någon som vill tjäna pengar som mm. som vill börja releasa saker som inte kommer ut på skiva. Uh. Ja. Uh, men, ja. Men det är, um, det är en skiva som är, har en ganska... Uh, den är ganska ojämn tycker jag. då. då. Alltså, jag, jag säger inte att den är som liksom of the line hela vägen igenom. Den är mm. extremt framtung tycker jag. De första sex låtarna är ju svinbra. Mm. Och sen är de de resterande åtta går lite upp och ner. Uh, det finns vissa här som är ofantligt bra tycker jag fortfarande. Men det, det, det är några låtar som jag tycker är lite svagare. då. Mm. Vi får komma till det då. Mm. Uh, men du sa låt nummer fyra vi hoppar lite här alltså we, where are we now den videon nämnde du den jag kommer att tänka på det är, den, det är den videon där det är som en konstnärs ateljé och så sitter det två dockor ja, det det. och så har man klippt in Bowies ansikte och frun till någon studiotekniker eller något sånt där som råkar vara på plats va Mm. Det var någon, någon, någon helt random person. Så man ser ansiktena som de är liksom in, de är klistrade över ansiktena mm. på dockorna. Det ser väldigt eh, otajt ut. Det ser inte ut som att det ska försöka se ver verkligt ut. Utan det är bara eh, ansikten som flyter i luften mer eller mindre. Mm. Framför dockorna ser det ut som nästan. Ja. Och, eh, och så, så sjunger han det här... Eh, Lugna och melankoliska låter. Jag har också skrivit melankolis här. Du återvänder det ordet och jag har redan skrivit det i den här låten. Um, han sjunger väl om sin, sitt liv. Och det är mycket bilder från Berlin, tidigt 70-tal. Mm. Det känns som att det är nästan som hemmafilmer från eventuellt när han bodde där då.
2: Ja, är det inte bara Berlin han Ja,
1: ja. Jo, ja, men alltså bilderna är ju både då alltså klipps in ju
2: mm. gamla bilder ja, Men det handlar ju mycket om han pratar om det här varuhuset och liksom det här övergången då när de släppte de fria liksom.
3: ja.
1: Jo det, det det är väl det men det, det, det är nog inte bara texten kanske bara handlar om mm. vissa sekvenser i Berlin men det finns en lustig detalj för att det, det känns som att en bredare tillbakablick av en anledning som är en lustig detalj i slutet på, på videon.
3: Mm.
1: Han har på sig, för det, helt plötsligt så ser man också Bowie stående i, i vanliga kläder. Han har på sig en t-shirt och typ jeans så han står vid en vägg bara. Och, mm. Så han syns i hel figur i alla fall och inte bara det här ansiktet som är
3: utskuret. Mm.
1: Och då har han en, en, en t-shirt med text som står MS Song of Norway. Mm -hmm. Kollar du upp vad det betydde, eller? Nej. Yeah. Jag, lustigt, lite anekdot. jag var ju bara av ren slump som jag tänkte, vad fan som betyder det där? Mm. Alltså, MS är ju som ett skepp, och mm. att det är något namn då. Var det nu MS då? För det har jag inte kollat upp just. Men, var, var liksom, men man vet ju att det är, det är sättet att skriva ett skeppnamn då. då. Uh, och tänkte jag om det är någon kryssningsskepp eller sånt där. Någon av de här norska cruisingföretagen som man kanske har
3: mm.
1: tyckt att var en trevlig resa. Men det var ju en mycket mer... Uh, uh, intrikat kopplingen så så eller om det är en extremt långsökt förklaring, oklart
2: är du som har kommit på den här.
1: jag har inte kommit på den, nej, jag, nej absolut inte nej. utan Song of Norway mm. exakt samma titel som det här skeppet skulle heta, exakt ordagränt mm. Mm. Är en film från 1970 mm. det är den film som hans dåvarande flickvän Her Hermione, som mm. han sjunger om mm. på sådde till skivan Hermione Farsingale, eller vad hon nu heter, mm. lämnade honom för, för att hon tog det jobbet att vara skådlig där och som bröt dem upp i samband med det. Mm. Så jag vill tala om koppling bak i hans eh, historik som är långt tidigare än Berlindåren. Mm. Ja. Du, du ser Intressant. Du 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 är oklart om du tror på någon...
2: nah, alltså det. Det låter ju som ett eh, konstigt sammanträffande om hon inte har någon koppling.
1: Alltså jag tror ju inte att det var speciellt svårt. Jag tror att jag, jag såg det här på Wikipedia ungefär. Liksom. Mm. Så det är bara liksom två klick iväg. Och bara, mm. bara kolla. Alla, alla får gå in här och titta. För övrigt så kommer vi lägga upp länkar till de här um, videorna för just de här är lätta att hitta i alla fall. det var ju några skivor i rad där som alla videorna var borttagna av mm. Bowies konto men de här går ju att hitta på hans mm. hemsida davidbowie.com och då kommer man in så får man här Vevo-versionerna, de finns på Youtube också mm. och de är otroligt intressanta, väldigt många av de här då, så att Where Are We Now är en klart eh, mysig, nej mysig, men eh, Uh, den, är, den är bra, den är medel av de här videorna den är liksom bland de bättre om inte alls inte mm. sämst heller och låten tycker jag är otroligt bra mm.
3: alltså
1: ofantligt bra den ja.
3: uh,
1: den blir bara bättre och bättre under hela låtens gång, vilket är en sån här uh, den är lite sneaky den kryper på en
3: mm.
1: gillar du också låten eller? ja,
2: den är de bättre ja uh.
0: As long as there's sun, as long as there's rain, as long.
2: Det är inte allra bästa, men näst bäst.
1: Um, ja, jag tycker att den är näst bäst också. Mm. Um, jag har väl ska se här nu har jag två eller tre femmor för, för du brukar ju alltid säga betyg så jag har också mm. lärt mig att förbereda mig det. Jag, mm. jag har två femmor på den här skivan och den ja. här är näst bästa. Ja. Uh, och um, på något sätt känns det som att jag satt ju och latchade lite med att göra bara kasta över de bästa låtarna från varje skiva in i en jättelång Spotify-lista för att ha alla mina favoritlåtar på en. Mm. gigantisk lång blir det ju då, då Och jag känner lite att de här låtarna från den här skivan är de står sig mycket bättre när man hör på albumet rakt igenom än om man separerar dem från sina grannar mm. och kör dem liksom ett flöde av gamla låtar. När det är liksom uh -huh. Diamond Dogs och Siggy och, och Aladdin Sein och så. Sen helt så kommer man in på en sån här låt som Where Are We Now. Då är den fortfarande bra såklart när man väl har kommit in i låten. Men det bryter av stilen väldigt mycket. Mm. Så de är inte alls lika, lika tillgänglig helt enkelt. Det är ett, ett tecken på det här som jag var inne på tidigare. Att man, den här skivan den har bara vuxit under hela den här genomlyssningen– Mm. Alltså den växte så sent som idag. Jag lyssnade på den när jag satt och jobbade i morse. Mm. Lyssnade på mig. hela då? Inte ja.
2: enskilda Nej, från början topp. till slut. Ja. Mm. Okej, okay.
1: men det var den. Så vilken låt är bäst, hela skivan?
2: Den bästa låten för mig i alla fall är You Feel So Lonely You Can Die.
1: så. <laughs> ja, det är en fyra i alla fall. Otroligt inlig. Ja. en till slutet här. Ja. ja. Den är, den är fantastisk. Ja. Ja, den är fantastisk. Jag har faktiskt inte riktigt satt femma på den men det är antagligen ja. bara för att det behövdes en lyssning till, ytterligare en lyssning ja, till så har den gått upp en
2: gång. Den påminner ju ganska mycket om rock and roll Suicide tycker jag.
1: Ja, Okej, okay, ja. Och det är ju en favorit också.
2: Ja.
0: slips of paper somewhere in the park, hidden from your friends, stealing all they knew. Love is thrown in endless rooms, then vile rewards for you. How I'm gonna tell? Yes, I've got to tell, got to tell the things you said When you're talking in the dark And I'm gonna tell the things you've done When you're walking through the park Salve
2: Det där är lite Siggi-känslor. Det, det är väldigt mycket... Men inte till
1: instrumenten, va?
2: Nej, kanske inte, men just känslan så Ja. Men jag tycker det, det är väldigt mycket både på de här första 14 och den här extra sedan ja. att det tillbakablickar till hans tidigare musik. Alltså, är det en till 60-talet tycker jag.
1: Det, det är många låtar som får en att, att tänka på musikaliska signaler. Mm. Man, jäm, man Omedvetet så börjar man jämföra med andra saker som mm. man har hört. Mm. Jag har flera sådana mm. såna kopplingar som jag har bara skrivit upp för att komma ihåg. Då. Mm. Var du också sånt, eller?
2: Ja. Och, ja men det, framförallt på den här extra-sedeln så är det väldigt mycket som man m, tycker man känner igen.
1: Ja. Jag jag hur ska vi ska vi gå igenom låtarna en och en eller det blir enklare så kanske eller? Men
2: mm.
1: jag har lite att säga om varje låt tycker jag.
2: Ja, vi kan börja med ja, det är första låten då The Next Day.
1: Ja, det är en väldigt ösig ja,
2: inledningslåt. Ja, var, var den jag tyckte ju på om lodger lite grann, lodger. Ja. ja. så det var ju det var bra då.
0: I'm gonna say goodbye, he says, yeah Juno Christ, she begs of him goodbye, yeah All the day she thinks of his love, yeah They're whooping through the streets and alleys there The corners and the baying crowd right there They can't get enough of that dude
1: Den, eh, jag tycker det är bra. Eh, jag, jag, om man ska prata om betyg bara för att få en lyssnare liksom ska få veta ungefär hur de ligger på skalan eh, för att få relativt va, inom albumet. Ehm.
2: Ja, men tre liksom mer. Mm, ja, ja. Mitten av mitten, Den är bra, men den är inte så här standout riktigt. Jag
1: tyckte att den var inte så stark inledningslåt på skivan när jag började lyssna på skivan. Men sen efter att börja närma sig vår poddning ikväll så har jag kollat på videorna lite mer noggrant. Mm. Och då växte den här låten väldigt mycket tyckte jag. Mm. För det är ju en väldigt bra video, är det bra? Den är spektakulär och intressant. Den påminner väldigt mycket om outside-feelingen. Mm -hmm. Har du sett den här videon? Nej, jag har inte sett den. Ja, du har det mixat det, men ja. det är ju jätteviktigt att se den
2: här. Ja, det måste jag
1: ja. du får gå in på. Vi har en, på sett här äh,
2: tre videos, så att säga. Ja, men men det, mm. det, det är nog sex videos på den här skivan. Så ja. Så ja, det måste jag ju titta på.
1: Då kan jag i målande ordalag beskriva vad det här är då. Ja. Det är som en extremt äh, apok... Det utspelar sig på en nattklubb som är som en typ eh, dekadensens högborg. Det är som mm. eh, demoner och eh, religiösa figurer där inne, helt blandade. och Det är liksom en, en skum och mer eh, creepy feeling än, än att det är liksom något vackert. Mm. Det är liksom en, en slags... Eh, det, det är nästan som en eh, personifiering av helvetet. Liksom.
3: Mm.
1: Och den huvudpersonen spelas av skådespelaren Gary Oldman. Mm. som går in där, och det är liksom eh, det är som en nattklubb, det är som en eh, porrklubb liksom med, med tjejer som dansar och sådär eh, och det finns liksom, det sitter en massa med präster och olika slag några sådana här röda, det är som mm. kardinaler från mm. Rom ungefär liksom mm. Och David Bowie är också med och han är liksom en munk direkt och som är så jag väldigt simpelt och så. Då. Och sen är den franska kvinnliga skådespelerskan Marion Cotillard med också. Mm -hmm. Som är ganska känd och var bland annat var med i Inception, den Christopher nolan filmen Spelade Frun där till Dicaprio. Men så är det liksom. Ja, först är hon ju någon prostitute och sen blir hon liksom typ. Får man se att hon är helt... Hon har den här... Vad heter det? När man har så här... Kristus-skador. Mm. Så hon har liksom... Handflatan är helt mm. upphackad. Och som hon har haft spik igenom och så. Precis. Stigmata eller vad heter det? Ja, så, så den är liksom... Det, om du tänker dig hur de där videorna mm. runt outside var. Mm. Det är liksom i den stilen. Och så är det en ganska rockig, ösig låt. Då. Så att med, med de bilderna och den feelingen som man får av videon så tycker jag låten så att säga... Få en annan energi om man säger så. Mm. Ja. ja, jag måste kolla ja, upp det. Det är någonting att kolla. Mm. Sen andra låten tycker jag är bättre då. Den heter Dirty Boys mm. och det finns en helt underbar eh, bassax som spelas i den här låten.
3: Ja. ja,
2: jag kan inte komma ihåg riktigt Nej Jag tycker den här är också en medellåt Jaha Jo men det, det säger jag också Det är väl mm. som en
1: trea ungefär mm. Men det, är ju, det finns ju en brett spektrum Inom varje betyg
2: också om man säger ja. så. Jag kan inte komma ihåg den där äh, saxen här Men det är alltid, alltid Så här låter ju Ja, ja, ja Jo men det här är härligt och jag måste säga att hela
1: låten påminner mig lite mer om Berlintrilogi-soundet. Mm, kanske. Fick jag en musikalisk signal i huvudet. Mm. Mm. Jag tycker den är ganska bra i alla fall. Sen har vi då kommit in på The Stars Are Out Tonight. Som är då en singel och som vi inledde hela avsnittet mm. med. Och den är ju grymt bra tycker jag. Ja. Fyra av fem. Jättebra låt. Eh, ofantligt fin. Eh, eller, sången är fin ska jag inte säga. Utan han är... Han sjunger med en... Ange, han är som känns angelägen, nästan desperat på sångrösten.
2: Mm. Och så har du fina handklapp. Ha. Ja,
1: så det, mm. det, det tryggar du på 60 mm. eh, markörer.
2: Jag kommer inte ihåg när här handklappen började. Nej,
1: det kanske inte.
2: Jag är ju hela tiden lyft fram det. Ja.
1: Jag har inte riktigt eh, följt den frågan Nej. så
2: mycket. Men den videon har du sett, eller? Ja, men den, är, den har så sett massor med gånger.
1: Och den har jag också sett massor med gånger. Mm. Så det gick väl mycket ändå då.
3: Mm.
1: Nej, men det är David Bowie och Tilda Swinton som spelar huv mm. huvudpersoner, alltså, som är ett äldre par som mm. antagligen har varit väldigt berömda. Och så är det två eller tre kvinnor som tjejer som är stalkers, som mm. tar sig in i deras hem och sådana grejer. Så finns det ytterligare en figur, en ung kvinna som ser ut som Bowie som ung. Som är liksom mm. en Siggy-kopia. Hon spelar så överhuvudtaget med norsk skådespelerska. Mm. Tydligen. Uh, I Iselin Steiro. De unga Bowie. Mm. Hon är bra som Bowie tycker jag. Ja, ja. Absolut. Ja. Ja, är det, det är en höjdare. Men låten växer väl också efter man ser videon några gånger tycker jag. Håller du med?
2: Ja, kanske. Fast den, är, den var bra redan innan, ja, tyckte jag.
1: Absolut. Och vad handlar den om? det? måste väl handla om eh, alltså att svunna tider har varit berömd. Och, och, och liksom en stor stjärna och sen då inte är det längre. Och, och de, de bitarna liksom lite självreflekterande kanske. Kanske. Oklart. Ja. En liten kul detalj här härifrån då var ju att... <hör> Han, mannen som Bowie spelar, den äldre herran, han köper en sån där veckomagasin, liksom sån här skvallertidning.
3: Mm.
1: Och sen så, när han kommer hem så har hans fru då som spelar så till och hon tar upp den och så kastar hon den bara i papperskorgen, liksom och jag tycker att det är så, tänk, har, Nä, kommer du ihåg att det här har skett? Nej. Äh. För, för, för att på den omslaget så är det en bild längst upp till höger från filmen The Man Who Fell to Earth. Mm. Och en närbild på Bowies ansikte där man ser att han har såna här äh, alienögon. Mm. Så det ser ut som äh, de i tv om V, du
2: vet. Ja, var det därför de tyckte den var äcklig, eller? Tidningen.
1: Och klart, för det, det står också, det, det är ju här skandal... Äh, Blaskar. så det står ju så här rubriker när jag säger alltid så här utrop och så, mm. så här, alien living uh, as your neighbor, och sånt där står det liksom som en sån utropat här är beviset liksom. du mm. vet sådana här tidningar, de bevisar att det finns aliens på jorden och mm. area 51 och så här. det är alltid den här bilden, svartvitt med en som går, med lite lite människor människa som ser ut som var i silver den bilden är, återanvänds alltid mm. <laughs> det är någon som har fotoshoppat den och har tjänat mycket pengar ja men det är ju en härlig låt, Ja. Mm. Sen kommer vi till låt fyra då. Ja. Och Love is lost är ju den bästa låten på skivan tycker
2: jag. Ja, du tycker det. Okej. Okay. Jag har ju den som 5 av fem i alla fall. Ja. Men jag är väldigt lite förvånad. För du gillar inte det här distade trumljudet som är... Men det är lite annorlunda än på ja, men, low kanske.
1: Nej, nu, nu förvanskar det ju här. Aha. De, de di eller vänta, vad, vad tänker du på? Ja, det är ju inte den distade sången som är Scary Monsters och det som nej. är jobbigt. Nej, 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 det var nej. inte det du menade. Nej, men du, gillar eller, inte, alltså, du, gillar,
2: du gillar inte distade trumljudet på low, eller hur? Har du, glöm ah, okay. har du glömt det? Trummen,
1: ja. Ja, nej, just det. Nej, men det är, det är inte svag svagt Men jag, 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 nu fick jag, när du bara sa distade så tänkte jag direkt på Skyrimonstans. Lyckligtvis är det inte sången. Och sången är ju snarare jättebra här.
2: Ja, men uh, trummeljudet har ju det här distade trummeljudet. Alltså,
1: det, det är lite fasförskjutet va, på något
2: sätt? Är det uh, det de har gjort, eller? Jag vet inte vad de har gjort, men nej. det är ju väldigt speciellt trummjud Ja. Mm. Um,
1: det här är ju också... Känns som att han sjöng om döden och sånt också. Mm -hmm, Reflekterar mm -hmm. lite över sitt eh, liv på något sätt. Och en otrolig eh, känsla av desperation i den låten, tycker jag.
3: Mm.
2: Ja, några kommentarer? Um. Nej. Skaka på huvudet. Då. Ja, nej. jag har inga kommentarer, tror jag, faktiskt. Men har du sett den här videon, då? Nej, det har jag inte Ja, men det är ju... Det finns
1: ju till och med en annan anekdot bakom den- för det första så är videon till den långa versionen som finns med på extra cd:n den Next Day extra. Mm. Så videon är. Det finns en 10 minuters version som är mixad av någon som heter mm. Ames Murphy. Mm. Och jag tycker att den versionen är otroligt bra. Aha. Jag vet att du gillar inte det kanske sådana här mixar. Men...
2: Nej, den här var väl i och för sig lite mer intressant den här mixen än de normala sådana här.
1: Ja, precis. Det är väldigt mycket av låten kvar, fast det är mycket mer modernt med dansmix. Mm. Men ändå så har den inte. De har inte liksom förvanskat låter som man knappt känner igen melodin, liksom, mm. som de gör ibland. I alla fall, den här är den långa versionen, tror jag, som är på videon, i alla fall det som jag tänker prata om. Mm. Och det var ju, liksom, han, vad var det, inspelningskostnad var, hur var det, 12 dollar, eller, om det var ännu mindre. Det var alltså priset för ett minneskort, då, som man spelade in det här med sin eh, mobil eller kamera, oklart. Mm -hmm. Helt själv, privat, in i sin lägenhet i eh, på Manhattan eller var han nu bodde då, då mm -hmm. med sin familj. Och eh, han är assisterad av någon fotograf som har hjälpt till att filma för att Bauer är själv med. Och även hon, Coco Schwab, var ju med då, mm -hmm. och, och filmade det här. Så att den, den är ju som mer det är som hemmavideo från när han går i sin lägenhet och sånt. Mm -hmm. Om man säger så, om man ska sammanfatta. Vi måste kolla på videon för att se mm. exakt hur det är. Få gå in på shinypodden.se och klicka sig fram. Ja, men det, det är... albumversionen är jättebra och mixen är också jättebra.
2: Mm. Ja, jag, jag tycker att är ju bättre. Ja, den är bättre.
1: Ja, ja men jag håller med.
2: det håller jag med. Den här gången håller jag med. Ja, men det andra är ju lite mer så här. Mm. Ja.
1: Nej, men vänta nu. Så här jag tror att det finns två versioner av videorna mm. så det finns en den, 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 den här som jag beskrev är nog för själva albumversionen och den andra videon är längre och den är lite annorlunda den är på, den, den är något konstnärligt historia, mm. så att jag ångrar mig jag, jag ser här i mina notes att det var, det var tvärtom jag mm. kom ihåg fel uh. Men du har inte sett någon av de versionerna? Nej. Förstår du? Okay. nej för att den, där, den videon som är för den långa versionen tror jag inte räknas bland de, de riktiga videorna från den här. nej, nej. Okay. Okay. Sen har vi då Where Are We Now, den har vi redan mm. nämnt. Um, det var dockorna i ateljén och MS, den här Song of Norway. Sen kommer sjätte låten då, eh, Valentine's Day. Mm. Kul om den?
2: Den är bland de bättre. ja öh... Håller med, Fyra. Ja. Precis. Den är snäppet sämre än liksom de bästa, men ändå ja. en av de bättre. ja Och så finns det video.
1: det finns en video, ja. ja.
2: Den har jag sett. Ja, härligt.
1: Du har mm. njutit av gitarrvalet.
2: Ja, precis. Du kan ju inte gilla den här. <laughs> jag, und jag undrar om inte det är samma gitarr som han, han har haft den här gitarren ett tag.
1: Alltså det är ju lustigt nog så att jag har sökt på vad det här kallas med en sån här mm. gitarr som mm. bara tar slut där halsen mm. tar slut. Så det finns ingen del där uppe där stämknapparna eller reglagen ska Precis. sitta som man ska vrida på. Och det heter bara Headless. Det är det, ja. det, är det här visar överallt. Headless ja, när var det han
2: visar till överallt. Headless-gitarr. När använde den där första gången? Kan han varit på 87-turnén eller...?
1: Nej, jag tror att det är kopplat till när han håller på med Reeves där i typ. Team Machine. Ja. Jag tror att det onda börjar där. Oh, –Ja, okej. Okay. Ja. Nej, jag tror att det var så illa. Så, oh. eh, jag tycker låten för det första, då, det, är som, det finns en ton av 60-tals pop i den här låten ganska mycket. Mm. Och det, det jag direkt kopplade mest till var faktiskt den här brittiska orkestern Oasis. Mm. Det, de som kallas felaktigt någon gång för de nya Beatles och så. Mm. Skulle göra de där liknelserna.
2: Ja, de måste väl ha gillat Bowie också då.
1: Ja, det måste de väl. Eh, förstås. Men de höll på före den här skivan kom ut. Ja, ja, eh, Men jag, jag tyckte att det fanns. Eh, m m m kopplingar om man säger så, som mm, gjorde att jag tyckte. Eh, videon som sådan, eh, i alla fall. Han, han står i någon slags. Eh, det ser ut som en så här stort gre antika grekens gamla palats liksom, med ett lång gång med massor med stenpelare.
2: Ja, det ser ut som en gammal industribyggnad tycker jag.
1: Ja, kanske. Alltså, jag fick ändå vibben att det skulle vara alltså det var ju stenpelare så känns som att det var något gammalt Aha. byggt Aha. Jag tänkte direkt på att du är grekiska antiken. Mm, du är ett sånt här mm. tempel de hade där. För, för övrigt så är det något liknande miljö som han är i flera bondfilmer, Inklusive den senaste bondfilmen va? Han är nere i Italien där.
2: Mm
1: -hmm. och, och hon är kvinnan som var... Har du sett senaste Bond? -filmer?
2: Nej, jag tror inte jag har gjort det. Jag vet, tror du? Har du sett det. Nej, jag har tröttnat. Jaha. Jag har lackat ut på honom. Vad är han heter? Daniel Craig. Eller? Ja. Mm.
1: Men var, varför det?
2: Nej, men det är för, det är för mycket modern action. Det är för ja. lite Roger Moore. Liksom.
1: Ja. <laughs> ja, det är lite Roger Moore, det håller jag med om. Det är nej, och nej. Ja. ja, Men det var ju sämsta bondfilmen av ja, ja. va? Mario. Uh,
2: vad hette den? Det var ju med vad är to a Kill eller? Ja just det, det var ju med Duran Duran låtarna.
1: Ja. ja men och eh, är det Christopher Walken mm. som spelar Zorin eller ja, vad det är? Ja, han är alltid suverän. <laughs> det var lite överdrivet. Ja. Ja, ja, hon med det var jävla dålig hon Great var. Ja. Ja. Mm. ja. men han står där bara i vit skjorta och spelar i alla fall bland dessa pelare och så spelar mm. med sin headless guitar som han så tycker. Det är inte, så fint. Det
2: ju inte så mycket video. Nej,
1: det hände ingenting. Nej.
2: Men det är ändå David Bowie.
1: Det är 60-tal och Bowie.
2: Why not? Ja. Ha, så, äh, så den, den är bra. Mm.
1: Sen kommer en av skivans två svagaste låtar. Ja. If You Can See Me. Den är så jäkla... Den är, den är stökig och oharmonisk. Mm. Eh, va, va, varför har han med en sån låt?
2: Ja, speciellt tycker jag... Som det fanns, finns ju mycket mycket bättre låtar på den här extra sidan. Eh. Ja,
1: Enig. Det var ju liksom som att vissa redan då att han skulle släppa en skiva till, eller?
2: Så att det är någonting som är lite grann unikt men här tycker jag. Att den här extra bonuslåtan här är ju så pass väldigt mycket bättre än vissa låtar som han har med på cdn. Ja, men så. du svarar aldrig på det. Tror att han, han
1: tänkte Jaha. hela tiden att det var två album, detta?
2: Det jag har ingen aning om. Nej, det,
1: det är ju... För, för att i Niklas Pe Peggs bok så står det ju att folk tyckte att med det här så här mycket material som ändå släpptes mm. inom ett år att det hade varit bättre att göra det som en dubbelalbum. Mm. Alltså en dubbel CD
2: från början. Ja, det är ju någonting jag har tänkt på också mycket. Ja, för
1: det här det är ju var... lång också, den här sken. Ja, ja, de, det, det alltså de här 14 en, låtarna är ju långt också. Ja, långt ja det?
2: Det, 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 det skulle ju alltså, gått till. 53 minuter drygt där. det.
1: Så, så långt var det inte, men ändå... Ja. Mm.
2: Eller varför inte ha väntat något år och sen... Det var väl livsgärd det han gjorde, men... Och sen släppa som en... Eh, riktig... Ja. Nu blev det någonting som hamnade under radarn, känns det som.
1: Ja. ja men vi visste ju att det fanns i alla fall, mm. så mm. Vi, vi har ju hört på detta. Jo.
2: Men ja. inte gemene man antagligen.
1: Nej, det är gemene mannen. Är det, är det han på
2: gatan, eller? Det är på gatan, ja. Okej, okay, okej.
1: Okay. Mm. Ja, okay. Sen då... Vi har inte så mycket med... Den spelar vi ingenting från eller?
2: Nej, det, det är alltså,
1: alla de andra låten vi har pratat om måste ju spela lite från eller hur? Vad tror du? Har, har vi Ja, har vi, vi kan gjort skippa det? den här
2: låten så ja, kanske vi... vi kan skippa nästa också, då. Nej! Du rillar den här, I'd rather Nej, men... Nej. Uh -huh. Den är ju... Den är ju...
1: Jag förstår mig inte riktigt på den låten. Jag har så här, oklart, oklart vad den ger för några känslor. Vad, vad får du för några känslor av den? Jag var väldigt nyfiken. Jo, kommer alltså, du inte ihåg den nu? Jo,
2: jo jag kommer ihåg den. Jag kommer Ska ihåg
1: jag spela
2: det? Ja, sp ja, men jag kommer ihåg den väldigt väl. Uh, Vad heter den? I'd rather be high. Det är oh. den här. Jag vet inte om den påminner lite av de här låtarna på Reality Hidden kanske.
1: Ja, det eller, var... Eller
2: hours, eh,
1: bra försök, med fel svar. Mm -hmm. Jag har ju svaret här. Okay. Du, rätt svar var ju vad jag hade kopplat det till. Ja. Musikalisk influens. Ja. Lång, långsökt som atta. Vill du ha en, en, få en chans till, eller? Mm -hmm. det, en, det här är den obligatoriska Beatles-kopplingen. mm -hmm. Alltså, som jag har hittat på i mitt huvud. <laughs> Ingen riktig bitteskoppling.
2: Nej, uh, nej, precis. Ja Okej. Okay. Okej.
1: Okay. Jag tycker han sjunger lite och hela, liksom, stilen bara fick mig bara att tänka George Harrison. Super tydligt. Mm. Och, och då så tänkte jag, att det var så fantastiskt jo, som. du men det? Jo, du är
2: väl. Äh, det,
1: det, det, det är han sjunger lite som George också tycker jag i vissa partier i de här låten. Fast jag är ju inte alls lika välbevandrad i Georges sångeröst som du, tror jag.
2: Lite gnälligt sådär, menar du?
1: <laughs> Nej, verkligen inte. Men uh, sjunger han Han ju sjunger inte lika ljust som Lennon kan göra, va? Mm. Ja, men det, är något, det var bara något som jag fick för mig. Alltså, man får, det går kanske inte alltid att motivera eller dissekera mer än att jag bara fick den, den känslan i huvudet. Så att då har man ju fått den. Då vill jag förmedla det. Mm.
2: Påminner lite grann, om vissa låtar på den här eh, Harrison 7 från 87 Cloud9, när du säger det. Ja.
1: Okej. Säger du att det finns en video till den här också?
2: Mm, det är alltså en av de sex videorna
1: Ja det skulle det vara. därför att denna låt är den andra låten som det finns en mix av på extra skivan som yeah. kom då ett halvår senare A Roderby yes. High som mm. har då en Venetian mix eller ja. Venediska mixen mm. och det är den versionen av låten som har en video och det är en svartvit video och man ser väldigt mycket klipp från andra mm. världskriget först är det massor med scener från sån här, när de firar att kriget är slut Mm. med liksom, eh, folk som jublar och dansande mm. soldater V-Day och, ja. och sen går det liksom över till massa så explosioner och misär liksom. så det, att det ska alltid vara det här dystopiska mm. <laughs> till slut, det kan aldrig komma ifrån mm. det så att för det, det är ju om något är, det, är ju inte den mest sorgliga tonen i låten på hela skivan utan det är ju lite mer poplåt över mm. det hela va? så att det, det passade mer i början på videon men sen slutar itc-missären då så den kan man också titta Då ska jag försöka klippa in. Jag tror den ligger till och med på Den just den låten. Alla ligger inte där, men de flesta ligger där. Okej. Okay. Uh, ja, men uh, så. Sen nästa är ju mm. Boss of Me. Ja. Vad fassen?
2: Då blir det lite bättre igen.
1: också en saxofon. Ja. Precis som andra låten. Jag bara undrar om jag har skrivit fel här. Här kongar väl bra säger jag. 4 och 5 jag skrivit. Ja. Jag har inte skrivit så mycket mer. Sen var det ju den här proffs <skratt> spela lite. Jag, ja. jag har glömt hur den låter. Jag måste höra nu.
2: Han författaren där Nikolas Pegg. Han klagade på titeln. Han tyckte att titeln var Vänta. eh eller liksom för simpel titel.
0: Måste,
1: det det den här låten. Det här är jättebra. Mm, det är bra. Ja men vad var det för fel på Ja men det
2: var, det var liksom för, för, för enkel titel eller den menar att den... O,
1: o, o, ovanlig titel för var Bowie. Ja, om ja, det... de, de, de är alltid mycket svårare att förstå.
2: Ja, det, det var typ det var för simpel är den här titeln finns ja. på andra låtar typ. Så
1: liksom, sjunger han om så fru, eller vad är det? Vem är det som är boss av mig i det här fallet?
2: Det ska vara Iman, då menar du.
1: Nej, jag vet inte. Det behöver inte vara henne exakt, men det kan vara att han sjunger om fru, ett, ett, en relation som mm. han kan eh, känna in, som man kan förstå känslorna i. Han behöver inte hänga ut sin fru rent bokstavligt. men han kan mm. ju sjunga om mm. liknande relationer. Mm. Ja vet inte. Jag, jag har inte analyserat texten här. Nej, inte lager. jag. Hade. Nej. Okej, okay, men sen om vi går vidare då så har vi den andra låten som jag som jag tycker är lite sval, ja. svagare då. Den heter Dancing Out in Space. Jag har ja. att det är en Ja, vad, vad har du skrivit om den? Vad har du på den?
2: Nej, den är också jag gillar inte den. Men jag, nu kommer jag inte ihåg den låt, men Ja, okej, okay. då ska vi spela lite, vi spela den lite på den, vi...
1: bara för oss här innan mm. som här Dancing Out in Space.
2: Har ja, det, är den här ja.
1: Lite, ja, lite, lite... nästan lite barnslig mm. style helt plötsligt. Den är väldigt så här uh, ryckig. Det är så som att... Ja, det, den, den känns uh, simplare än många andra låtar på det här albumet.
2: Mm. Det är svårt att koppla den till något annan uh,
1: ja, musik han har gjort, men. Jag, jag, hade, jag fick en musikalisk uh, uh, vad kallar man det? Sen, vu. Ja, precis. Och det var helt enkelt hans, den här låten, hans egen låt Absolute Beginners kommer jag att tänka på en mm. anledning. Den är också lite så här. Äh, tänk om du de gjort den här. Det här hade smält in jättebra på Never Let Me Down och så hade det varit en sån här gräslig 80-talsproduktion så hade den mm. varit äh, ännu sämre.
2: Ja, precis. Åh. Ja. Eller den här andra låten som var med på den här filmen. Absolut, Birgitens, så heter den då? Som han gjorde. Ja, det var ju någon... Ja, vad heter den? Volar,
3: heter den?
1: Här? Nej, inte, jag, jag inte nej, men Det här är liksom lite så här. det här är Too Dizzy. Mm. Ja, lite grann eh, så. Eh, liksom... Eh, hörnet och hans, mm. hans, hans hela karta. Ja, det, det här är, är han, inte... Vi,
2: det, det är nej. något bättre.
1: Vi, vi får gå vidare. Mm. Eh, kom in i en ja, rock och rollåt då, då. Eh, How does the grass grow? Mm. <laughs> Konstigt titel egentligen. Eh, den, är, den är bättre i alla fall. Mm. Super, super bra. Men vad, vad säger om de den
2: Ja, den är mycket bättre. 4 ja. och 5 har jag skrivit. Ja, Okej, okay. ja, då lite mer.
1: Ja. Något annat du tänker på den?
2: Nej, jag kan inte riktigt höra den i huvudet just nu. Men. Kan vi spela lite av den också? Okay. Det är bra det här man kan. 11. Kan vi ta fram den så.
1: Hoppa fram. Ja, ja. fram lite mer. Mm.
0: Kittar.
1: Mm. <laughs> det där är faktiskt en ganska humoristisk liten del av det låten men den här. Låten, den här ja, 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 ja. Ja, ja, men det
2: påminner ju om någon annan sån här gammal låter. Ja, alltså. Inte av Boe utan någon annan sån här gammal rocklåt. Ja. Med Paul Ankel och sådär liksom. Ja,
1: just det ja uh, Jag har inte det i huvudet riktigt nu Men,
2: ja, men jag, jag tycker den är ganska god ja,
1: den, är... Den, den är en liten steg upp. Mm. Uh, Sen har vi då då You will set the world on mm. fire Mycket bra Jaha uh, den gillar mm. också. Mm. Jag tycker också att den är lite mer i mellanskiktet. Mm. Men, men jag märker att, jag att de här rockiga låtarna är inte de som faller mig på läppen lika mycket som de här lugnare och mer uh, ja, i någon mening liksom mer komplexa musikaliskt. Det är lite mer intressanta att lyssna på.
2: Men här, den här är ju väldigt... Mycket Never Let Me Down-stukbox, tycker jag. Okej. Okay. Eh, han, författaren där Pegg, hade också noterat det. Okej, okay,
1: men de måste ju spela lite av den. Också mm. nu då. <laughs> det är så många så. låtar som man blandar ihop dem.
0: From veteran to gaslight, buyers lose the stage. Old stage notes when the blacker and guitar burn together, all in rage. You've got what it takes. You say tuned. Set
1: the world babe. you set the world on fire. you set it on fire. Ja, det, är ju, det är ju extremt likt um, när väl let'nedown lite ja. 87 and cry inledningen det är nästan som kopia
2: precis och sen så vad var det pegg tyckte den påminna om uh, vad det bang bang eller ja just det mm. och det är inte någon stackare låt nej men den här är ju klart ja. den är mycket bättre den är bättre ja,
1: ja här har ju också fått en, en liksom en um, ett, en en tanke i huvudet när jag lyssnar på det. Mm. skulle du få en chans att säga det där
2: en, en annan artist. En annan artist? Ja. Um, ja vad ska jag säga? Iggy Pop då?
1: En prominent på MTV-eran. Som gjorde... Eh, väldigt... Eh, spänn... Alltså, det var många som älskade hans videos hela tiden. Och eh, tyckte mm. att de var coola och häftiga. Och han, han, en av den... Förutom Iggy då. Som kanske tycker att han som själv tycker att han är en av de coolaste rockidolerna Bill kan... Idol. Ja, Bill Aha. Idol. Det känns som en Bill Idol låt liksom, vet, det är White Wedding och ah, vad de ja. heter. Just mm. de här poserna och den här minen och allt det hade i sina videos. Du kommer ihåg dem där? Mm, ja, ja, ja. Det den här låter känns lite som det, men det, jag köper att det kan vara Bang Bang från Neverland mm. också. Okej, okay. och sen kommer ju då så det var ju liksom med det här svaga partiet tycker jag då. Jag menar det låter i rad ingen får fyra. Det blir ju en svag parti relativt sett när andra delar av skivan är så himla stark, Olaf. Mm.
2: Jo, alltså de där, här, de kan, han, han skulle ha bytt ut de här tre mot tre av bonuslåtarna
1: Ja, absolut. Det hade väl kunnat ha blivit en höjdare. Ja. Sen så tar den sig här i slutet då, då mm. med de två sista låtarna det sa vi den här You Feel So long You Could Die. Mm. Och den tyckte du var skivans bästa låt?
2: ja. Så du, har, så du
1: har tre femmer då, eller?
2: Ja, just det. Du ljög
1: du tre, tre du du förut.
2: Vad sa jag då? Två? Två femmer sa du då? Jaha, ja, det, det. det var en lögn då. För ja. jag har tre och sen har jag... Ja, det kommer fler ja. femmer sen också. Okay. Ja, det här är ju Rock and Roll Suicide. Eller eller Insane uh, Sound. Ja. Alltså eller Insane L-pen liksom. Ja. Och sen så slutar det med Five Years, trumintrot.
1: Ja det gör det Ja, mm. ja. men det här låter får vi spela nu. Mm. Ordentligt för att lyssna. Vissa av de här lite svagare låtarna får, får de bara höra på det. Men det här är ju lustigt
2: här, för jag tycker att det, på flera cd här nu de här senare så har han de här liksom den stora balladen med. Ja. Det brukar han inte ha förut va? Nej, men,
1: ja precis för den här är ju mer som en ballad. Ja,
2: och så, jag tänker på Uncle Floyd, vad slipper Slippery heter heterna. Ja. Uh, vilka vi kan mer då. Ja, men det finns men vad då? Det inte...
1: Jag men, du kan inte... vad är det du jämför med? Men han själv. Till Mercin när vi down. Alltså de maskinerna går ju, får vi bara, bara ta bort. Jag menar på Scary Monsters Om vi bara klipper de dåliga åren.
2: Ja, uh, uh, men vi, vi finns det på eller? Scary Monsters då.
1: Ja men då är det Ashes Ashes va eller? ja, men,
2: ja, men nej men nej. Det är väl ingen sån här Nej. Liksom... Nej. Nej. Förlåt. Ja förlåtarna nej men okej okay, men han kanske han kanske blir
1: äldre det kanske vad jag ordrar... tänker
2: slip away och sen är det den här um, den som kom budde av heter den där då uh, strange when we meet det är ingen ballad jo jo Nej, jo. Nej. Var men lite... däremot tar vi det,
1: den här Disco King vad det nu heter, som är sist på en annan skiva som är...
2: Bring me the Disco King Den är lite jobbig.
1: mer jass ja. okay. Vi får försöka definiera vad en ballad är först tror jag, innan vi mm. rabblar rabbla alla skivorna här upp och ner ja, ja, Det får bli en annan spaning, Olof Men vi ska spela i alla fall You feel so lonely you could die mm. jag menar, Om du rankar den som ett Jag tycker den är jättebra, den är super inlig innerlig ja. I själva känslan. Så vi, vi spelar nu då. kanske ja. Nu. Ja. Eller? Nu.
2: Äh, ja. Var det nu, eller? Ja, precis. Okej, nu Och sen har vi en avslutning. Den ja. sista lådan. Som är ganska speciell, där, då, tycker ja. jag. Mm.
1: Vad är den då? En skum, så fan. Vad ja, en skum. Hit. Ja.
2: ja. Rätt. Veta,
1: äh... hur känner du om den?
2: Ja, men den är lite sådär. Um... Uh, lite grann low heroes ja. instrumental kanske buddha of suburbia. Den är väl inte Nej nej, nej, nej det är inte instrumental, nej. men lite grann sådär spacey sound och så. Ja,
1: ja. Mm. ja, jag har skrivit som här stödorden i mina notes. Superdramatisk punkt. Mm. påminner om Berlin, då menar jag alltså mm. berlin -trilogin, mm. Punkt. Skum. Mm. Punkt. Och sen vad, vad betyder det? Jag känner mig helt kluven till låten Jag tycker den är ganska bra inte är super bra, men den är ganska bra Den är inte direkt catchy Nej, den är inte den är ju väldigt skum som sagt Så det får vi också kanske spela lite Eller inte, ska vi skita den eller?
2: Nej, den måste du vara med
1: Ja, den måste vara med, den ska jag lite på Nu eller?
2: Eller skulle du säga någon? Nej, men det känns typiskt sån är ungefär som att den förra låten Var egentligen den sista låten På skivan, men sen så kommer den liksom en liten extra eh, postskript låt liksom. Ja,
1: den är inte jättelång. Jo, det är den. Den är ju faktiskt ungefär lika lång som mm. låten innan. De båda är fyra och halv minut ungefär. Mm. så är eh, ja, Intressant det här hur de har valt att lägga ordningen av mm. låtarna. För att jag tycker att det är väldigt tydligt att den är framtung. Då, som han skriver ofta är, som vi har mm. kommenterat. Mm. Eh, med, no med några no noterbara undantag. Yeah. Sigge var väl andra sidan bäst bättre att till exempel. Det kan jag tycka. Men... Mm. Ähm men de flesta är ju första sidan mm. första halvan av albumet. men sen så, sen så har han ändå sprängt in några riktigt nice låtar här då. vi kan ju också bara komma till att det är ju ingen, ingen cover på den här skivan, Nej, det känns det väldigt, väldigt bra alltså. mm. all lyrics written by Bowie, all music composed by Bowie, except for två låtar som han skrivit mm. tillsammans med dels en Gary Leonard som är en gitarrist från hans liveband mm. och dels music Bowie, Gary Lordan, vem det nu är
3: mm.
1: Jo, oh, just det. Det var någon som jobbar i någon studio där, tror jag. Jag läste om. Mm. How does the grass grow? Och Boss of Me var de låtarna som var... Då kan man ju tänka sig att det kanske är den... Om man ska få co-credit på en Bowie-skiva så kanske man till och med har gjort det i Demon själv. Och så har Bowie varit då förädlat eller jobbat vidare. Det känns ju inte som att Bowie har gjort låten och andra kommer några checka förslag liksom i mitten. Utan, är du med?
2: Ja, jag förstår vad du menar. Du, det, är så... det är intressant... Eh... Ja,
1: alltså, beskrivningen av deras process är ju att mm. han kom in med demosar mm. och sen säger han åt bandet att nu får ni göra precis vad ni vill med de här låtarna och, och, och addera era mm. eh, instinkter och om, om, det, om jag inte gillar det så säger han ju till, det säger ju alla om och om igen i intervjuerna att han, han är väldigt tydlig med att säga det han inte gillar och sen är han väldigt så här, positiv till att de ska pröva nytt hela tiden mm. men att, det är inget ingen problem att han säger att det här vill han inte ha liksom mm. eh, men att det här med att styra dem exakt så här ska ju låta det verkar inte vara hans grej. Så att det betyder att de flesta musikerna har ju påverkat låtarna genom att delta i den här processen i studion för att då få sitt namn här. Mm. Det är bara två av 14 låtar mm. som har någon annan namn med på de som skriver musiken då så tänker jag att de måste ha bidragit mycket mer än den normala processen, uppenbarligen och då är det kanske ett förslag att de kanske då har kommit på själva grundmelodin och så har de gjort resten själv, eller ihop då rättare sagt ja, okej, nej men efter den lilla utläggningen så kan vi ju då avrunda hela första albumet då med låten Hit, tar vi lite och spelar av den nu då ja Och nu är vi tillbaks och, Men då kom det ju alltså en hel extra skiva då Som plötsligt som nog då släpptes eh, I 4 november mm. Som är då tre, elva, åtta månader senare mm. Och då är det alltså tio låtar Nu, nu går vi igenom en, en efter en vi, vi, måste, vi har hållit på ganska länge pratat här Eh, av de tio låtarna så är det ju två mixar. Jag tycker Larvis Lost mixen som är 10-24 är jättebra. Men jag tycker att den andra mixen inte är alls lika. I Rather Be High, den här Venetian mixen, är inte så super eh, annorlunda. Så att den ger jättemycket. Mm. Men vilka jag har, förutom eh, Love Lost, så har jag tre låtar som jag tycker är väldigt bra. Varav en är helt fantastisk.
2: Mm. Ja, eh, jag har ju ska jag säga då, en, två, tre, 4, Fem som är, jag tycker är väldigt bra.
1: Och, har du tagit bort mixarna då? Bort mixarna. Fem av åtta?
2: Ja, fem ja, det är ju av... jättebra. Ja, ju. Alltså, det här, jag sa ju det. det, här, det här är ju, den här bonusen är ju riktigt jäkla bra. Skulle kunna ha lätt få en egen CD.
1: Ja, men absolut. Det är ett mm. eget album alltså, mm.
2: menar du va? Ja.
1: Men det är liksom... Det adderar här till ditt betyg då väldigt mycket sen. Ja, det gör ju det. Ja. Okej, okay, men vilka är det du gillar då?
2: Ja, det första då vad heter den är eller? eller vad heter det? Atomica. Atomica, äh, Just det. Ja, det är första och, låten. Ja, den är ju så jäkla påminner så mycket det. om den här gruppen Blondie. Det alltså det måste det är ja. en, det är en det är en Jag vet
1: inte om någon no, Jo, noll noll he, som den heter, heter så
2: är Den heter ju Tom. Ja, det, det är precis den här låten tycker jag. Jag okay, måste men... ju ha snott för den här låten. Det, det går inte bort sig från.
1: Vänta lite, jag måste nu måste jag höra det i huvudet mm. här också. Nu måste du titta på nästa då. Där klickar vi då och sen där och sen så.
2: Ja det här är jättebra ja. Det här är ju de som jag
1: också tyckte var bäst. Jättestark inledning
2: Nej, det, är helt, det är helt absurt. Det var inte med med, alls uh, tre svagare låtar. Jag, alltså,
1: jag måste bara säga att jag har då inte lyssnat på de här extra albumet lika mycket som den förhuvudalbumet och eftersom jag har, har vuxit så otroligt uh, hela tiden mm. så otroligt nog att det har vuxit hela tiden när jag lyssnat på The Next Day, så att jag kanske inte ens har lyssnat klart på den om man säger så. Jag borde Nej. ha lyssnat några
2: Ja, men jag lyssnar väldigt mycket på Förra veckan och den här veckan. Det var först och liksom, Oj, nu gick mina läsklassvänner. Jo och
1: söndag jag också. Ja. Ja, ja,
2: ja. de har 40 kronor på Willis. Ja. <laughs> så då var egentligen förra veckan och den här veckan, den här veckan, ja ah, just det, idag. Så jag lyssnar på den här och jag blir helt så, här, wow, vad är det här? Det här är ju helt. Hur har jag missat det här? Eh, så den första låten är ju skitbra då. Ja. Eh, och sen är nästa som jag tycker är skitbra är eh, Informer heter man. The Informer. The Informer.
1: Ja, just det, för att vi har den här. Vi, har, ah, vi får ju dra igenom alla ändå tydligen. Eh, andra är ju mixen av Larvis Ja jättelånga. Den är över tio minuter. Den är helt fantastisk den versionen. Aha, okej. Okay. Och sen kommer en liten kort instrumentallåt som heter, ja! som heter Plan.
2: Plan. Alltså, Sen när jag hör den, jag tänkte vad är det här någon, två, från, någon an, två från någon annan skiva? Eller? För jag tyckte att jag kände igen den så väl. Jaha, inte, Men det är kanske bara var att jag hade hört den. Något jag tänkte på. Den är i och för sig också väldigt bra. Ja, okay. Men sen kommer det i en form av fjärde låten som du gillar då tydligen. Mm. Jag har
1: som sagt inte riktigt fångat upp dem här ännu i min...
2: Nej, och den i, påminner, Det är lite så här skär i på den. Jag vet inte om det är Scream Lucky like Baby eller Teenage Whip. Igen?
1: Ja. Det, det känns som att vi pratar om Scream Lucky like Baby i en podd Ja, tidigare. någon
2: av de två låtarna är någon någon av dem två. Okej. Okay. Uh, så det, ja. den är ju skitbra då, såklart. Okej. Okay. Uh, är, en...
1: är den så bra att vi ska spela lite av den?
2: Då, ja, vi måste spela de här låtarna.
1: Ja, men då, då ska vi spela lite av den också mm. nu sen går vi vidare då på albumet så är det The A High, den här mixen mm. så det var nummer fem då går vi vidare och sen sexan då har vi Like A Rocket Man mm. gillar den eller?
2: också skitbra är det det? Ja. den påminner det? ju om påminner väldigt mycket om Bowie 60-tals låtar fast mycket bättre alltså
1: hans första album ja det skulle han, kunna är, vara med Cavarémusiker, på... ja, Show Showman precis Jaha, men det, nu har jag svårt att placera den i huvudet, men du mm. det kommer säkert bli så att när jag sitter och klipper avsnittet så kommer jag liksom börja älska den här extra låtarna mm. för då har de liksom sjunkit in och satt sig mm. och sen när man hör dem igen då så kommer jag... Liksom... Jag
2: vet inte, om det kan det vara så att de är lite lite så här udda de här låtarna ja. att han inte vågar ha med dem, eller han fick, kanske fick dålig, dåliga råd
1: Ja, men det finns ju med ett, ett undantag i alla fall. så han borde ha haft med en, en låt till, men Ja kul. Uh, like a Rocketman. Ja, mm. ja den är roligt och uh, vad var jag tänkte på? Uh, nej, ja, jag tappade det. Skitsamma. Mm. Berätta mer, men nåt annat om den. Nej.
2: nej. jag har bara skrivit en kul låt Ja, är... okej. Okay.
1: Uh, ja, nästa är då Born in a UFO. Mm. Det är ju en skum titel om inte annat. Ja.
2: De är ganska korta med låtarna. Ja. Uh, den är också bra men påminner om Tom Petty, tycker jag. Jaha. Eh, någon av de här... Vad heter den där scenen? Han var ute där i slutet av 80-talet med som Jeff Lynne och eh, George Harrison och Ringo Starr var med på. Eh, Full Moon Fever hette den, va?
1: Var alla de med på Full Moon Fever? Ja, det tror jag. Han hade ju den, det var den här Free Falling. Mm. Ja, Sen det. kom ju uppföljaren då med den här Learning to, to Fly-skivan. Ja, det är kanske den jag tänkte på. Den, den var lite mer... Eh, producerad känns som den andra. Båda de skivorna är väldigt bra.
2: Vad heter den andra då, den här Learning to Fly? Jag trodde var samma. Äh, Jag tror inte det. Jag, det finns två skivor där. Mm. För
1: jag vet att jag hade båda och tycker de var bra, men jag för mig att det var att jag kommer ihåg rätt vilken låt som var, de var på vilken. Äh, jag kommer inte tro vad den andra hette. Ska vi slå upp det eller?
2: Nej, det behöver jag inte göra. Men det är någon av dem Free -falling Learning to Fly Det är någon av Learning to Fly som som, som bitlarna med på det,
1: tror jag. Ja. För jag, jag trodde att du började prata om Traveling Wilburys, för där var ju han med också. Ja, ja, ja. Men det, men det är ju väldigt
2: lika sound. Där. Nej, är
1: inte det mer äldre sound i Traveling Wilburys? Jo, men alltså
2: grejen är att det är han med Tom Petten. Nej, vad säger jag? Ja. Um, Jeff Lynne från ELO. Ja. Han har ju lyckats få alla de här skivorna låta likadant. Ja,
1: men ELO, vad fasen är de egentligen? Inklusive
2: sen, Han var ju, producerade ju Beatles, när här comeback-singlar där också. Uh -huh. Och lyckades få dem också låta bli som ELO. Tyvärr då. då är det är lite trist. Ja. Ja, men det är heavy acoustic guitars och, och, och distinkt monotont trumljud. Så är det.
1: Alltså, eh, Tom Petter, Tom, vad säger jag, han, ilogubbe, vad heter han?
2: Uh, Jeff Lynne.
1: Ja, var han egentligen sjukgubbe, eller?
2: Nej, nah, alltså... Jag tycker vissa låtade bra, men det blev för mycket för varenda skiva som han var med i lät precis likadant sedan.
1: Ja, okej. Okay. Ja, nu måste vi reda ut mm. det här. Nu har jag slagit fram det på paddan här. Mm. Eh, Tom Petty hade en soloalbum 89 som heter Full Moon Fever. Mm. 89. Där första låten heter Free Falling. Mm. Eh, skriven av Jeff Lynne och Tom Petty. Ja. Och Du frågar om artisterna som var med på den här. Nej, det står ingenting om det. Men sen släpptes också eh, 91 och två senare. Into mm. the Great Wide Open. Ja, ja. Första låten, Learning to Fly. Mm. Eh, också av Jeff Lynne. Ja. <laughs> och medverkande. Tom Petty, De -de -de uh, Jeff Lynne, Roger, Roger McQueen, Howie App Epstein. Säg ingenting om, om Ringo Starr.
2: Nej, men både Ringo och George var med på att låta där. Okej. Okay
1: och där alltså Jeff Lynne var, var, varit med och skrivit varannan låt
2: med ja, Tom precis. och så var Jeff Lynne med på George Harrison's cloud Nine och sen var ju med Traveling Wilburys ja. och sen Ringo Starr nej vänta, det kanske han inte gjorde förresten nej Ringo Starr gjorde han nog inte ja. men sen ja, med Beatles låtar då från 95 där och,
1: ja. Ja, jag, och då. jag skulle vilja hända det too much ja, precis. jag sitter och tänker på annat här det blir lite nostalgiskt där. men jag hade de här och de kommer ju då det verkar som att det är de, de som kommer efter honom, fast de, de står lite i ordning här i, på Wikipedia. med Full Moon Fever 89 och Decento Grey Wide Open 91. De två är en perfekt duo att ha när man ut och kör bil långt. Alltså när man är på roadtrip. Mm. Mm. Och nu tänker man ut och mm. har semester och kör roadtrip i USA. Mm. allt. Ett hett tips alla ta och spela Tom Petty som här två skivarna. De är grymma i det. Sammanhang.
2: Han gick och dog här också då. Ja, vad gjorde väl det? Ja, va? men när, det, var vad, höstas, när, när det? Nej, det var det år till med. Ja, det var ju nyligen i alla fall. Varför? Fastän, det känns ju jätte Vad var det han dog av? Han bara gick och dog bröstlut plötsligt. Va? Du
1: jag, jag vet inte detta. Jag har inte så insatt faktiskt.
2: Ja. Ah, kom inte ihåg vad det var. Men det var Ja, han var ju det var ju för tidigt också såklart. Han var väl bara han var inte 70 eller va? Nej, jag kan inte ha varit. Yeah. Ja.
1: Okej. Okay. men du var inne på den låten. Um, Vilken låt var det vi pratat om? Det Born in a U. Ja. Sen kom vi på åttonde låten Den heter då I'll take you there
2: mm. Vad tycker du om den då? Uh, den är också bra Alltså alla de här nästan är bra
1: Ja, det här tycker jag är helt otroligt
2: bra ja, men vad, vad, vad Tycker du den påminner om, 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 om den låten? Uh,
1: jag, jag måste höra på den nu igen mm. För jag, nu har jag alltid börjat snurra mm. på mig nu uh, Och uh, det enda jag har skrivit är att jag tror att det är en av de låtarna som ger mest positiva vibbar. Det är liksom inte lika mycket dödgrävar stämning över själva låten-
0: Everything alive Your heart's beating fast As we race through the dark Cause the really good people Who do what they're told
1: Jag, jag har mina bra.
2: Jag har mina tydliga. Alltså, ska du för gissa
1: en ja. en artist mm. som du uh, tänker på alltså något ta något riktigt tungt något någon världskändis någon någon superhjälte. Alltså, Mic
2: Micke Rickfors. Ja, just det. Nej. Ja, det är faktiskt en svensk grupp som jag tänker på. Vilka då då? The Sounds. Jaha, just Jag tänker på den här låten We're,
1: From America, America. we're Not Living
2: in USA, eller vad heter den?
1: America sjunger
2: det. Living in USA heter det låten, tror jag. Aha. We're Not Living in America, but Aha, we're okay. not sorry. Aha. Aha. Ja, det är... Det är så jag har på dem idag. Eh, liksom så här, b dem liksom. Alltså, det, var, det var inte samma låt, men de, de påminner väldigt mycket om...
1: Jaha, är det som att det är någon har... Han sjunger
2: ner? om USA också.
1: Men alltså... När kom The Sounds-låten? När kom Bowies då? Bowies kom ja, i The 2013
2: kom. Var det. Ju, ja, ja, nej, men The Sounds måste ha varit eh, tidigt 2000-tal. Ja, så, så Bowie har skrivit ja. den på Så Jag The undrar Sounds. om det kan det vara för jag tycker många av de här låtarna är nästan som att han har snott från andra. Vilket gör dem ännu bättre tycker jag. Ja. Uh, jag tänker på Atomica, det måste Alltså, det är en uppenbar blondi pastiche. Ja. Och sen Tom Petty där och så den här The Sounds. Det är kanske därför de inte var med. Han var...
1: Aha, för då vill inte tillräckligt mycket eget Nej. material. men även om man mycket. inte åker dit i, i rätten mm. för, för stöld så kanske han inte vill ha de influenserna att folk ska, ska se det som att det är någon slags loss, äh,
2: smyg äh, pin liksom. Nej, precis. Ja. ja. Men jag tycker han har det, det har på andra cd att han har snott liksom. Jag var det, um, Shouter, som jag hur uh, låter det? Ja, det var den här 16-års låten shout.
1: Ja, från Joy. Nej, Toy.
2: Nej, ja, var det Toy? Nej, ja, men det måste ju vara Hidden eller reality. Jaha. Ja, jag eller kan vara... känner till riktigt, ja. Yeah. Nej, Toy. Ja. Så att jag, jag, jag tycker att han, ta, han lånar mig lite ibland Men det, det...
1: Ja, kul att du fångade mm. den då, För jag, jag gjorde inte den kopplingen
2: alltså, det kan vara rent... Uh...
1: Nej, men nu får ju lyssnarna höra mm. låten Så får de väl själv gå och leta upp uh, uh, The Sounds mm. uh, Men det, det, där ser, sjunger en tjej va? Mm. Vad heter hon då? Uh, jag tror jag såg dem lite kort på dem När de var på Bråvalla Något år kan ha varit den här sista låten på det här extra albumet då är ju God Bless the Girl. Mm. Som är en ganska bra låt. Jag mm. måste säga.
2: Det är den, den andra, andra femman på den här. Okej, okay, du gillar. Mm.
1: Vilken är den första femman?
2: Uh, Atomika. Atomica. 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 okej.
1: Okay. God Bless the Girl. Ja.
2: Mm. Vad är det du gillar med den av sig? Ja, men det är ju den här fantastiska bakgrundson. Det måste vara Galen Dorsey som är med, va.
1: Okay. Uh. jag vet inte.
2: Jo. Oh. Nej, det vet jag inte men det, det är en kvinna i alla fall som kommer. Ja. Jag pratar på. Ja, nej men det, alltså, den handlar det är någon liten story om, om någon tjej tror jag. Ja. Ja, det är skitbra. tur att jag mm. att vi lys att ja. den här är, att ja. jag lyssnar på den här sen, extra. sen har jag mm.
1: en sista låt So She som är en kort mm.
2: låt den det är väl en så throw, är... throw away ja precis vilket är
1: lustigt eftersom den är mer då som om man kunde köpa skivan
2: direkt när den var ny
1: mm. i en vanlig utgåva och en special edition som hade tre extra låtar mm. och de tre extra låtarna finns den också på mm. The Next Day
3: yeah.
1: men, men So She var en av de som var med där mm. med en gång liksom och sen var det då. Vilka var det egentligen som var med? Fyra veckor då som var extra. Mm. Nej, Japan Only. Sushi, Plan och Take you there var det de, de tre som var med. Okej, mm. okej. Okay, okay. Nej men jättespännande. Vilken fantastisk mängd material no. konten, som han tryckte ut där då, då. Precis. Och sen var det ju lite snabbt då om att, eller så var det stod i boken att det material som var kvar, liksom, det var bara helt ointressant att använda när han när han gick in i studion igen, Därför det var ju tydligen en väldigt positiv upplevelse det här han, han gjorde en bijublad återkomst, han kom ju etta i du brukar ju vara ansvarig för det men han kom ju etta i många länder och UK bland annat då, och han, mm. han slog sin tidigare högsta notering i USA, som var av station to station av alla skivor mm. som hade kommit upp som trea på topplistan som bäst, och den här skivan mm. kom ju upp på andra plats som bäst mm. är detta något du har läst på? Nej, gjort. nej, Bra, då hade jag den infon idag ja. Ja, Men det var jätte i många andra länder såklart mm. Och sålde ju jättemycket Och blev utvald till Bästa album det året och mm. Jag tror han, han fick liksom till och med priser Och Så På ja. Ja, så, någon sån här Music Awards hit och dit Och det var någon annan som ville komma och ta den då liksom. ja. Han dök inte upp då, då.
3: Ja, Nej nej
1: och sen var det här också runt där nere som det var OS i London, va?
3: Mm.
1: 2012. Och där var ju tydligt att de, de försökte jättelänge att övertala honom att mm. framträda på, på mm. den när invignings-showen. Men han Just vägrade det. blankt. För att han slutade att alltså ge intervjuer. Va? Och han slutade mer eller mindre att gå på intervjuer tv-framträdanden och spela live och sådana saker. Ja. Så att det var liksom något som var Han som tiden var för gjorde vi.
2: bara någon enda udda Live-framträdande Ja Det var väl ganska strax efter det 2004 20, Är det 2006 som var det senaste eller? sista
1: Nej men det här skivan kommer 2013
2: Jo jo men alltså Sista live-framträdande okay. ja. Ja.
1: Nej det har inte jag koll på riktigt nej, nej, Vänta nu, vilket år
2: Jag tror det är 2006 eller 2007 När han född eh, 47
1: Just ja, just precis. Det var ju innan mm. Millenniet som han hade 50-årskonserven. års mm. Mm. Det är ju långt innan. Ja, sorry. Ja. ja. Okej, okay. men det, det var ju det då. Mm. Uh, nu har vi trängat oss igenom alla dessa låtar. Hur uh, man skulle komma till var att efter han har släppt de här skivan började han ju spela in igen ganska snart.
3: Mm. Uh,
1: så han kontaktade Visconti som har varit med och producerat uh, allting ända sedan det Hiden. Mm. Så alla skivor på 2000-talet var ju med vision hans vapendragare från hela första delen av karriären fram till uh, Scare Monsters, mer eller mm. kan man säga. Uh. Men i alla fall, så då, då kontaktade han Tony Visconti Och sa att vi ska spela igen Och så var det här med demos här Och sen skulle de hitta mm. band och så vidare Men det får vi prata om nästa vecka då mm. Men då var det bara, kopplingen till den här skivan var Då att då undrade Visconti om de här låtarna som fanns kvar Som de redan hade påbörjat jobba med Om de var liksom med i, mm. i Som ett grundpaket för den nya skivan Och det var ju absolut inte då, då. Mm. Det var inte aktuellt då till och med Det var helt nya, nya låtar ja. Så ska vi prata lite om omslaget. Eller?
2: Ja, det måste vi göra. Ja. För att det är ju
1: Och du, du vet förresten att inför Fantastiskt.
2: Nej, nej inte ännu.
1: Jag bara säga du kommer ihåg det nu att inför sista avsnittet mm. när vi bara ska samma wrap it up hela podden. Mm. Då ska vi ju ha med oss tre förberedda listor. Ja. Yeah. Topp fem bästa omslag måste vi mm. producera då. Mm. Så ska vi prata om det. Mm. Bra också. Och sen den andra listan ska vara dina tio mest dina det, val av tio personliga Bawi favoritlåtar
3: mm
1: -hmm. de, de kan vara orankade. Mm. behöver liksom inte 1 till 10. Men Nej. bara tio favoritlåtar på något sätt. Aha. Och sen då hela eh, rankade lista på alla älperna. El mm. alla, alla, alla.
2: alla. Från 1 till 25.
1: Ja, 20... 27. 27. Ja. Ha, nu har vi avslaget på den här. Mm -hmm. Gå in på shinypodden.se och så får ni se hur det ser ut. Och om man ska beskriva det kort så är det svartvitt och det är egentligen en, en Outtech-bild från eh, Heroes fotosessionen som är i bakgrunden.
2: Men vad då en outtake? Det är väl eh, Heroes-omslaget?
1: Är, men... är det exakt
2: det då? Ja, det ser det ut som tycker jag. Jag,
1: jag tyckte jag läst. För det för är att det är en vit ruta mm. som täcker över en majoritet av mm. bilden mm. och det står bara den Next Day i helt eh, mm. ja, enkel typsnitt så. Yeah. Så att, men jag läste någonting om detta i Peggs bok jag fattade inte riktigt kontenta, men de hade ju latchat med massor med alternativa ja, omslagsidéer och allting, allting byggde på gamla Bowie-album Bowie och jag uppfattade som Olof att det var alternativa
2: bilder i alla lägen
1: att det var lite mm. lite skillnad mot
2: Ja, det kan vara det. Man ser ju inte ansiktet. Här, men jag tycker att det ser ut Man precis. håller
1: så handen och så, eller?
2: Ja, jo, jo, jo. jo.
1: Ja. Men den är ganska lyxig för att packa. Det är en fold-out. Mm. Det är matt material. Man får en liten boklet med text och sånt, antar jag. Mm. en bild här på insidan med Bowie då. Mm. Han är alltså 66 år, eller vad han är här, va? Mm. Ser ändå väldigt ung. Så han ser ut som en 40-åring, ungefär. Mm -hmm. ja, de har väl fixat till med bilden av det. Ja, det finns en liten grej där i mitten. Ja, men, och där är det lite matt och här är det lite blankt. Ja. Vad, vad tycker du om det här då? Är det, är det bra omslag eller?
2: Alltså,
1: du är osäker.
2: Ja, jag tycker ändå att det är lite trist det här bara. Liksom, ta Heroes då.
1: Mm. Där, är, där, där har vi Heroes skidor ja, ja,
2: precis Ja, men det ser du, det är ju precis samma sak liksom. Det är ingen halvtäck Det är precis samma, han har ju handen precis på samma sätt
1: Ja mm. Alltså det går inte att säga Eftersom det är en vit blaffa i mitten Men, ja, men, det... men av, det, av det som syns verkar det som att det är, mm. Han håller händerna precis mm. samma Samma vinklar och precis samma oh, Samma pås. Precis. pås
2: Det hade varit roligare om <laughs> Det hade varit en en ny, att han hade liksom eller har varit en helt ny bild där han har precis samma pose. Ja. Förstår du? Ja. Och det kan
1: det ju fortfarande vara som vi ser ju inte hans ansikte.
2: Nej, 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 visst. Men, <laughs> okay. man, man, kan...
1: man, man får väl läsa, läsa mm. på det där. Ja, men jag tycker ändå att jag tycker att det här omslaget är ett, ett väldigt intressant och bra omslag.
2: Ja, det är ju unikt. Ja, det är det. Jag kan inte eh. tänka mig att någon annan art artist har gjort så här.
1: Nej. Ja. Okej, okay. eh, nu har vi pratat om eh, musiken Vi har pratat om videorna eh, Man får titta på dem på shinypodden.se Vi har tittat på omslaget Och eh, då är det dags att börja Wrap it up här, skulle mm. jag säga Faktiskt eh, Nästa vecka ja, men så, vad, vad har du för betyg på den här mm. skivan?
2: Jag vet inte om du kommer Hata mig för det här nu Men jag kommer ge den här högsta betyg faktiskt det är ju underbart det är ju superhärligt med en 10 av 10 ja det är en 10 av 10 och det är ju inte så att och anledningen var det var, det var fram till förra veckan var det inte en 10 av 10 då var det nog 8 tror jag ja. man kan nästan se här vad jag skrev från början men sen kommer den här bonus extra ser den där då ja. som var ju så otroligt bra Ja. Och det, det, det är ju inte olika CD-skivor. Det är inte två olika, utan det är en och samma. Får man ja. se det som, då. Ja. Och eh, dels väldigt mycket stor mängd material. Ja. Och, eh, och du har själv sagt att alla låtar behöver inte vara bra för att ge en tia. Ja. Det, är... det har ju tillåtelse till detta.
1: Det ingår i mm. mag... Allting är egentligen magkänsla. Ja, och ibland precis. så överlever man med dåliga låtar ibland så kan de skälpa ändå
2: och, och det är inte bara det att låten är bra i sig utan det är att de blickar tillbaks, till hela hans karriär tycker jag ja. även ända till tidiga 60-talet där med den här låten, bonuslåten där som Like a Rocketman ja. och vi har Sigge där med You Fill So Lonely You Can Die det som inte är med är väl i kanske den här solperioden nämle inte riktigt med va?
1: Nej. Eh, men det är också en udda fågel i hans katalog mm. och eh, dessutom så kanske han eh, får anledning att närma sig den, den världen lite på nästa skiva.
2: Mm. Just det. Vi har till och med Never Let Me Down. Ja, till och med. Till och med. Återupprätta Lodgers scary Monsters Low Heroes. Ja. Let's Dance kanske inte riktigt med men. Nej.
1: Men det är ju hans Phil Collins-ge, mm. enligt hans själv. Så han kanske inte really... ja, är det. Alltså jag jag eh, Om du, du, du var klar där. Mm. Alltså för mig har också skivan vuxit allt eftersom jag har lyssnat på den mer och mer. Och den är också mer eh, fantastisk med tanke på hel, sin unika känsla när man hör på hela albumet. Jag är som sagt har en viss brasklapp för att vissa av låtarna som funkar jättebra på skivan inte är lika. Mm slagkraftiga när man blandar ihop dem i helt andra låtar, från mm. andra eror jag var inte lika intonad på att göra kopplingen till hans tidigare skivor, mm. även om jag helt köper din spaning nu när du mm. det, den känns helt naturlig när du nämner det, men det var inget mm. jag gick och tänkte på uh, så jag det har också glidit uppåt faktiskt så jag ger den nu en stark fyra på den skalan, och det är 8 och 10. Vilket jag direkt tycker är lustigt nog för att när du gav din första tia eh, som var Sig Stardust, då gav vi den också åtta faktiskt. Mm. Jag skulle säga att, att Sig Stardust skivan har man ju lyssnat på en miljard gånger fler än på den här skivan, mm. totalt sett i ens livstid, men jag skulle vilja säga att den här skivan har fortfarande utvecklingspotential, mm. eh, trots att vi har, försökt, eh, vi har haft några veckor eller två emellan här, nu. vi poddar senare så att vi hade ju egentligen gått om tid, men jag har liksom ändå inte riktigt kommit i mål. Så jag håller med. Jag tycker det är helt fantastiskt och skulle man köra din process på det här med att reducera ner det till de 40 minuter mm. bästa mm. och ta då från de 53 minuterna från den första cd och så är det då 40 minuter på andra, bara mm. av nästan 15 av dem är ju från de här två mixarna eftersom mm. en av de låtarna är så lång. Så det blir alltså 25 minuter till då. Yeah. Då är uppe i 70-80 minuter totalt. Mm. Skulle vi ta de 50% bästa av det här det skulle ju bli otroligt bra. Mm. Men jag, jag känner ändå att albumet är albumet. Liksom. Det är det jag yeah. bedömer. Okay. Sen är det jättevärdefullt att det finns bra extra material men, mm. men liksom någonstans så är det helhetsbilden. ändå. Jag tycker 8 av 10 är ett superstarkt betyg.
2: Ja, det var ju mitt första betyg eh, innan jag hade liksom gräfft ner mig. Jackat upp sig i två. Det ja, nej, men alltså, alla de här bonuslåtarna det är ju... Dels att de är så, så bra i sig liksom ja. men, jag säger att det är så lustigt att han snor från Blondie och Tom Petty och The Sounds som den ja. är så, det, den kanske ja. är lite långsökt men och att ja, det här med Like a Rocket Man är gamla kul låt från påminner 60-tals Alltså jag skrev verkligen kul och mm.
1: det här och, och lyssna lyssnar på låtarna mer noggrant nu när jag hör din spårning på de här kopplingarna för har man inte fått det själv i huvudet så, så, så tänker man inte på det. Mm. <laughs> Men det var ju också roligt för jag hade ju också massa sådana kopplingar och billa Idol och allt vad det var så att kombinerar man våra, våra två listor så har vi nästan varenda låt någon form av musikalisk koppling. Och det var ingenting som Niklas Pegg har skrivit om ju.
2: Nej, alltså han skrev ju om uh... Never let me down där va? Att han tyckte att uh, set the world on fire, att det var som bang bang va? Ja det är möjligt att det... Men han har skrivit ingenting om det Blondie på Atomic Nej. tror jag.
1: Nej men alltså han har ju inte kommit dit hem att han har förstått att hela skivan är ett, ett, en mosaik av olika musikaliska influenser som om Bowie börjar, börjar sammanfatta sin, 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 sin uh, karriär redan.
2: Lite grann tycker jag han nämner det när man läser uh, de enskilda låtarna. Okej okay, jag har inte varit inne på dem så mycket. Nej.
1: Han är inne på att det är eh, kopplats till olika
2: Bowie? Ja, precis. Han, ja. han skriver ganska ofta att de, ja, det här ja. påminner om Lodger. Och... Det, ja, det är framförallt måste, lo man lodger, om. lodger, tror jag, som han pratar mycket. Ja, om. Okay. Mm.
1: Jättebra. Eh, nej, men, jättekul. 10 av 10 av dig. En ja. eh, stark femma är ju det då. 9 ja. av 10 är ju en eh, normal femma, så att säga. Mm. Och jag har 8 av 10 som är en stark fyra. Ja. som kvar till bara lite, lite kvar till femma.
2: Det är otroligt bra och jämfört med reality och hidden då så är det här ju mycket, mycket bättre. Ja, så är det
1: ju. ja men det är precis så det är, det är, en, det är så spännande skiva, den, den ger det är så mycket att behandla mm. så mycket information att ta in och börja behandla och det är, där, det, är det jag försökt formulera under hela kvällen här nu, att mm. den här liksom resan man gör när man lär känna albumet och sen utvecklas med den liksom mm. man, man, man liksom hittar nya sidor, det är som en väldigt komplex film, man kan se flera gånger om och se nya saker varje gång som är kul eh, på det sättet är ju både alltså framförallt reality tycker jag är den svagaste av, av, av de här fyra från 2000-talet Hiden tycker jag är ganska spännande i sin struktur fortfarande mm. och så har du den extrema toppen då med slip away mm. som drar upp den yeah. okej, okay, men du ja. eh, nu har vi bara ett enda album kvar faktiskt ja. Det är ju otroligt, det var länge sedan vi började på om yeah. Bowie. Vilken resa, vilken revi revival för Bowie för i mitt liv, om man säger mm. så. Och jag har vi bara ett enda album kvar ju. Vad har du för någon, vad gick du in för några ingångsvärden inför den, utman inför den utmaningen nu då? Mm. Vad, 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 hur ser du fram emot Blackstar?
2: Ja, det blir ju såklart lite trist då, på något vis på sätt och vis. Det är ju det sista. Och det är, ja, det, vi vet ju nu är ju väldigt sorgliga låtar där och om, man, om, man nu, om man nu väljer att tro att det är kopplat till hans hädangång då. men då välja att tro. Ja, men alltså det, det som vi sa eller som jag försökte att de både Bowie och av ja, George Harrison. De vill aldrig erkänna liksom, att låtarna handlar om sin egen död. Det är svårt när de är döda. Ja, Då ska alltid... Alla tolkningar som publiken gör de är alltid fel på något vis. Ja, vissa artister vill hävda det. Ja, de, ä, den här låten var inspelad långt innan. Det kan inte handla om det. Ja. Här, liksom. Det är något man känner igen i väldigt
1: mm. många sammanhang. Men mm. just i det här fallet så, vi får väl prata om det nästa vecka. Mm. Men jag har har inte fått den känslan av att Bauer ju någonsin har förnekat att det här skulle handla om döden.
2: Nej. Det kanske inte han har gjort.
1: Nej. För han, han dog ju så kort tid efter den släpptes, mm. men han har ändå spelat med musiker och han har pratat med Visconti allihopa. Mm. Eh, Okej, okay. men sorgliga. Och vi vet hur, det, det, det är inget lyckligt slut på den, den här Nej. den här kommande
2: filmen. Nej, det är inte det. Men sen så får vi då se, aha, är det en bra serie? Är det en bra ett bra avslut då? Ja, okej. Okay. Det, det är det ju till största delen i alla fall tycker jag.
1: Det är din uh, inställning. Mm. Jag har ju precis som den här inte lyssnat till mycket på den alls. Uh, den köptes ju, den har lyssnat på en del men inte alls på samma sätt som jag förväntar mig att lyssna igenom nu, liksom verkligen ta mig an den och ge den en... Uh, uh, spela igen, lyssna på den så många gånger så att jag verkligen liksom känner den utan innan. Mm. Så jag, jag ser framförallt fram emot det väldigt... Uh, med stor spänning på att det ska bli jättekul att så så ge den skivan den tiden behöver och jag har ju ja, varför inte, Men man har hört det är en massa med kompisar, privata kompisar som normalt sett inte pratar om Bauer som har lyft den här sista skivan som mm. favorit. så det är ju det är som att vad Bauer 5 måste jag verkligen komma i nu det nu, jag skäms liksom mm. Uh, och sen är det ju då klart att det, det är med en viss vonda man ser fram emot här för att det går inte att närma sig den här skivan utan att farla sig till att han dog precis när han släppte mm. sig det går inte
2: Nej precis. Uh, och, och det, så de här, vi, här videoserna som är väldigt uh...
1: vi, vi, vi får komma till den här ja, och vi, ska, vi ska avsluta, vi ska wrap it up här nu. Jag ska mm. bara avsluta med en liten teaser faktiskt, om man säger så. Nästa vecka så ska jag avslöja de, de tre myterna som jag har fått lära mig att de inte stämde under den här poddningen. Mm. Så det, det får uh, lyssnarna fundera på inför nästa vecka. Mm. Tre myter som... Uh, två som jag har pratat om flera gånger och en som gäller sista skivan som mm. då är inte uh, sanna som jag ska erkänna att de här myterna har jag på. Okej? Okay. Okay? Mm. Så det är inför nästa vecka. Yeah. Glöm inte att påminna mig om det. Så vi inte, så vi inte så att säga, glömmer av det. Det är en mm. dålig, dålig, dålig style.
2: Yeah.
1: Okej okay då, men då har vi ja. klagat för idag va?
2: Ja, coolt. Är, är
1: du klar nu då? Jag är klar. Med den här skivan? Ja. Okej, okay. men då säger vi så. Tack Olof. Tack. Ja. Och tack lyssnare. vi hörs om en vecka. Bye bye.